0: modster.ru открытая территория для подкастов.
1: Экстрим кухня. Все самое вкусное из мира экстремального
2: спорта. Итак, всем привет, наш новый выпуск Экстрим кухня и с вами ведущий Виктор Демидов Ака Кирпич. И у нас сегодня в гостях два гостя. Это Бибои Робин из Топ 9 Крю и Бибои Ивек. Всем привет. Привет, парни. Привет. Итак, давайте расскажем немножко о себе, представитесь, чтобы слушателям нашим было понятно, кто с нами сидит. Угу. Давай, Робин,
0: с тебя начнем. Меня зовут Алексей, фамилия моя Булгаков. В мире брейкинга я больше известен как Бибой Робин, представитель команды ТОП-9. Команда, которая представляет и отстаивает честь России и города Санкт-Петербурга на мировой арене. Вот, еще я являюсь представителем украинской команды Side B Boys и такой интернациональной команды, как Mighty Zulu Kings Worldwide. Это одна из глав. Зулу Nation, большой такой религиозной организации, если можно так сказать. Даже так. Вот, типа того.
2: Я понял. Но какие нибудь твои регалии, чтобы мы понимали, что ты не просто танцуешь, а что ты. Регалии нас...
0: очень много, если просто Самые говорить. Самые основные. Да. Ну если именно надо перечислять, ну это долго. Просто неоднократные победители, призеры и участник различных международных. И чемпионатов по брейкдансу различного уровня, как э, начиная от районного масштаба и заканчивая планетарно. Я понял, давай тогда и бибое век. еп yep, yep. Зовут
1: меня Василий, фамилия Сорокин. В игре с 1998 года, то есть лет 15 плюс-минус какой-то период. Представляю на данный момент питерскую команду Фан Фанатикс. Также являюсь участником. Одной из самых древнейших команд России по брейкингу – это Кёнинг Сити Брейкерс, которые основались в 1984 году О, под серьезно. названием «Дети Христа», которое впоследствии в 1986 году было сменено на Кёнинг Сити Брейкерс, которое существует и по сей день.
2: Круто, мощно. Окей, а давай, Киндрегалей наверняка тоже что-то выиграл.
1: Ну да, да, так прикидывать. Ну, что-то выиграл, не, не знаю, не, та, не так мощно, как Робин, но, тем не менее, определенные успехи. На этом пропорище имеет место быть. Слушай,
2: ну раз мы заговорили про корни, про начинание, вы, например, можете нам немножко рассказать быстренько, вкратце, с чего все началось, с кого все начиналось у нас а, вообще в России именно, вот интересно, с кого все начиналось брейкданс движения?
0: Я ничего не могу сказать про Россию, потому что я украинец, родом с Украины, живу в Питере вот уже почти 8 лет, поэтому с чего у вас начиналось, не знаю. Я слышал про таких ребят, как... DMJ была такая команда в Москве. Это еще поколение тех танцоров, которые были до такой команды, как Буги Джемстайл Jam Style Crew. То есть, ага. в принципе, Da Boogie Jam Style они вывели брейк-данс на большую сцену на постсоветском пространстве. То есть, их можно сравнить с такой командой как Рокстеди Крю, которая придала глазку брейкингу вообще, в принципе, на, на всей планете, да, но благодаря тому, что стали известными в Америке. То есть, mm -hmm. в принципе, все, что становится известным в Америке, становится популярным на, на всей нашей планете очень быстро, поэтому вот, они стали известными в более большом масштабе, чем просто своей стороны. А у нас на Украине тоже не знаю кто был э, первым знаю был такой бибой флюс и в, в киеве он был представителем волны наверное тех кто начинал в начале 90-х но я вот так с ним ни разу и не пересекся за свою танцевальную карьеру я думаю что еще до того как я начал он уже наверное бросил вот а... Ну и все. ну Мои учителя, это группа турбо, пятое поколение группы турбо, uh -huh. те, кто начинали в 96-м, и вот я начинал в 98-м, они как раз уже занимались какое-то время, что-то умели. Это Ампилогов Виталий или Карась, потом Кобзев Виталий или Мощи. То есть, получается, какое
2: uh -huh. вот вы сейчас поколение, например, топ-найн, какое это поколение уже получается?
0: Ну, на самом деле, в топ-найн тоже в себя включает несколько поколений. То есть, допустим, такие бибои, как Вольт и Симпсон, они, если я не ошибаюсь, они представляют поколение тех людей, которые начали вот в 95-96 года. Uh -huh. Потом такие танцоры, как Тони Рок, Дискоти, Резкий, вот я мы и комар еще, наверное, мы являемся представителями тех, кто начал в 98-м, то есть приблизительно одногодки, 29, в районе 29 лет. Флайн Будда, он является представителем более молодого поколения, потому что он начал танцевать в 2000 году, а Коста получается, ну Коста приблизительно с ним на, на одной и той же волне, то есть уже волна 2000-х. Вот. Yeah. То есть мы представляем ну, сейчас, наверное, мы уже в. Типа старички, что ли? Детки такие, да, уже. Не, ну до детков еще далековато, детки лет через 15, наверное. Но просто у нас таких, как бы, особо, не было раньше,
2: как бы кто уже да,
0: в таком возрасте,
2: в общем, занимался как-то этим профессионально. Обычно, вот, вот сколько тебе сейчас лет? 29. 29. но ну, вот, в принципе, в этом возрасте, вот если так взять 10 лет назад, как бы, ну, не было практически возможности там так иногда ну, только выбираться, может, там в перерывах между э, работами. А сейчас э, вот как раз, очень интересный вопрос: реально ли этим жить сейчас? Сейчас.
0: Угу. Можно ли этим зарабатывать какие-то деньги, кормить семью в конце концов? Да, можно, конечно. На этом можно зарабатывать нормальные деньги, если ты востребован постоянно. То есть, в принципе, в нашем мире, в нашей повседневности все, что имеет стабильный формат, приносит такой, ну, тот либо иной доход какой-то в любом случае. Все, что стабильно, это по-любому идет в плюс, либо остается на каком-то нулевом уровне, но никак не может идти в минус, потому что это стабильность. Вот. Зарабатывать можно, зарабатывать можно, можно зарабатывать довольно неплохо. Есть несколько уровней заработка на танцах. Самый высокий уровень — это Голливуд. Если ты попадаешь на подтанцовку к какому-либо известному поп-исполнителю либо поп-исполнительнице... Это как Бибилл Клауд. да? Вот, когда... а, ну, это один как бы Бибой Квант это, это один из танцоров, которые танцуют с поп-звездами. На самом деле, это, наверное, ну, он, наверное, один из самых как бы, зарабатывающих самый
1: зарабатывающий «Флипс».
0: Да, «Флипс» — самый богатый танцор на планете. Он просто первый би который вообще снялся в каком-то голливудском фильме. И вот сейчас 7 ноября в России будет премьера фильма «Короли танцпола» в 3D, где снималась команда «Топ 9». Да, это голливудский фильм. А, И да, вот наконец-то спустя два года после съемок он наконец-то появится на наших экранах. В Америке он уже вышел. Вот. И вот там тоже есть Флипс, для него это был, по-моему, 28-й фильм, он нам говорил. Да, для него это 28-й фильм. Это высший пилотаж, получается, Голливуд. Чуть-чуть попроще уровень, это вы... Попада... даже, наверное, не так. Голливуд и съемки в фильмах – это самый высший пилотаж. Потом идет подтанцовка у кого-либо. Потом, наверное, хореография. Если куда-то попасть с каким-то хореографом где-то... Либо, да? Да, да, постановочку какую-то где-то ставить. Это тоже будет приносить заработок однозначно. И потом есть еще вариант переквалифицироваться в как бы в самореализовывающегося танцора из самореализовывающегося наоборот в человека который занимается развитием других в общем стать преподавателем постараться развить сеть школ танцев которая возможно будет приносить какой-то существенный доход но на мой взгляд в нашей стране это возможно только в больших центрах типа Москвы, Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга угу. и то, наверное, на, из всех перечисленных городов только Москва будет в состоянии да, да. Американцы. Ну и последний последний вариант зарабатывать это шоу, быть блядь. непосредственно, не, вот шоу это тоже есть вариант шоу, есть вариант театральные шоу. Но вот например, который используете вы, я вот, знаю, что вот у вас есть спектакль, вы делаете, например,
2: шоу всякие разные, например, на день там алых вот парусов, там и так далее. И, а также отдельно выступаете какие-то там корпоративы, это будет тоже вас -то как-то востребовать. Но, есть, как бы, в принципе, есть возможность у нас, да, вот так, есть, если, выступать.
0: Если приглашают, тогда есть. А так как нас 9 человек и потребности, что ли, определенного уровня, то не все, в принципе, могут да. себе это позволить. Соодно по отдельности, так
2: иначе, я знаю, что приглашаю. да, что там пару человек, допустим, нам нужно на открытие какой-нибудь автосалон, он там шоу небольшое, у нас есть там небольшая сумма, и так, ну вот два человека могут прийти. Реально <связано> же такое, да? да?
0: конечно, реально, и такое часто происходит. судейство мастер-классы также приносят заработок. И, само собой, разумеется, лучший способ... Как бы удовлетворяющий любого танцора это победа на чемпионатах. Uh -huh. То есть, реально зарабатывать, реально жить, если ты постоянно будешь выигрывать, но всегда быть первым тяжело. Uh -huh. В, возможно, но очень тяжело. И постоянно выигрывать каждые чемпионаты это проблематично. Поэтому надо стараться развиваться. Ну не забудьте что сказать про футбол.
1: тоже а, нормальный ну, способ зарабатывать бабок. Это да, замечательный
0: да. способ.
2: Бибоевак! Расскажи нам, как ты зарабатываешь на жизнь? Ты наверное, преподаешь? И
1: преподают тоже. Успокоение регурал джоб. То есть ну, реально об... ну, У тебя есть какая-то работа. работа еще
2: конечно, параллельная? Конечно, да?
0: конечно, У меня три
2: параллельных работы Ну не Робин, у тебя же нет, да? Вот ты занимаешься конкретно бейбоингом да? я
0: никогда в своей жизни не работал И надеюсь, что мне не придется этого делать Вот, я делаю все возможное, чтобы зарабатывать есть, так, на принципе, том, чем заниматься American
2: Dream Когда, в общем, ребята, которые в детстве, там, в 10 лет говорят, что я буду бей-боем думаю, буду всегда бей-боем То есть у тебя, в принципе, это осуществило Что ты сейчас зав... работаешь ну, и живешь именно этим Ну,
0: сейчас, в этом возрасте, да Я бы хотел, чтобы это продолжалось Еще лет три 30, хотя бы.
2: <смех> То есть, Аким, это, опять же, хореографами?
0: Не, ну и... Пока пока я занимаюсь самореализацией. То есть, пока я в состоянии претендовать на что-то, я буду это делать. Слушай, ну,
2: многие не знают просто, что вот есть э, какие-то ребята, которым там по 40 и больше лет, и которые до сих пор занимаются, дают какие-то мастер-классы мощные.
0: Но, вот, э... Да, есть на самом деле, я недавно видел видео, есть э, мужчина, я не помню его Самара. имени. Да, из Самары мужичок. Ему 51 да, да, а год. Где живет да, да. живет где-то в Испании или в Италии. Вот. Я был приятно удивлен тем, что у нас тоже есть взрослые люди, которые следят за своим здоровьем, следят за своей кондицией и занимаются саморазвитием. Вот. А так просто есть люди, которые... Легенды, живые легенды, такие как Шторм, Кен Свифт, Маурицо, Пован, Фрис. Это люди, которым от 43 там, до 46 и они по полной вообще до сих пор качают без всяких там претензий на то, что они пенсионеры.
2: Нормально. Ну окей, слушай, ну и все-таки «Экстрим Кухня» у нас называется, «Экстрим Кухня» — наше радио. И хотел бы уточнить все-таки экстремальные виды танца. Это все-таки относится к брейк-дансу, экстремальные виды танца, насколько я слышал, правильно? Э, ты можешь, в принципе, объяснить, почему?
0: Как это так называется? «Пауэр Мув»? Ну... Возможно, конечно, возможно, да, для простого обывателя вообще легко отнести к экстремальным видам, относится все, в принципе, что-то нестандартное, все то, что люди особо не понимают, что происходит и, в принципе, не понимают, зачем вообще этим занимаются, да, или, то есть, неоправданный риск какой-то там. Здесь у нас в чем экстремально заключается в том, что брейкин включает в себя много всяких аспектов из разных других культур. То есть тут есть элементы и боевых искусств, есть элементы и акробатики, и гимнастики, есть элементы латиноамериканских танцев. В общем, много. Есть из русских народных танцев тоже очень много всего. Поэтому, наверное, да, он считается таким... Вообще я бы не назвал его эк экстремальным танцем, я бы назвал его просто уличным танцем, который сейчас на данный момент остается пока последним оставшимся элементом хип-хоп-культуры настоящим, который до сих пор еще не превратился в что-то безобразное попсовое.
2: Не, ну почему? Есть же графички до сих пор такие трушные, там, которые и в Германии, там и где
0: там еще. Граффитчики есть, но граффити нет. Граффити не стало так Сейчас же, Сейчас что рэпа. мы видим на сценах, это все время какой-то арт-хаус, какие-то фриковые плямы, кляксы. Где граффити, где стайл, где эти слова зашифрованные, где это все. Сейчас... Ну, это и
2: есть так, достаточно в андеграунде, наверное, может, об этом ну, мы этом вот, мы не слышим видишь, просто.
0: Видишь, вот, значит, как бы правда уходит в андеграунд, а то, что приобретает популярность, то становится массовым и... Ну я не говорю, что это плохо. В любом случае это итог развития культуры, но хотелось бы, чтобы люди не забывали про корни, вот, и чтобы графичики помнили о том, что это элемент хип-хоп культуры, потому что сейчас, я думаю, многие графичики даже не считают себя графичиками, скорее это Художники. просто какие-то да стритар там, артисты, уличные художники. В общем, но ну, в любом случае, не графичики То есть, хип-хопа в их рисунках особо не, не просматривается. А не надо забывать о том, что это всего лишь то, что сейчас вот они делают. Это всего лишь ответвление от, от такой культуры отдельной, как граффити. Это всего лишь ответвление вот эти все бумажки, там, кляксы, mm -hmm. плямы. Это всего лишь часть. Точно так же, как в брейкинге есть тоже фрики, ребята, которые одеваются в панковском стиле и делают непонятные вещи в основном на растяжку с элементами йоги, что тоже интересно ну да, смотрится. Я думаю, страшно. стоит все
2: равно этому существовать, потому что так или иначе это разнообразие, что делает более объемным эту культуру, ну что да. не только, например, там может быть хип-хоп, и никак иначе, как бы, если там человек как не воспринимает эту культуру, ну. то он может взять, как бы, взять какой-то ракез. И, конечно, я в своем стиле, в общем. Да, ну, в семье не без урода. Не, ну, все равно это да, все равно респект, ребята. Саня, как бы, так иначе... Да, Старик сделали свой сделать. выбор, да. Ну, вот, так иначе, смотри, вот э, Вася у нас, да, и вак он э, не занимается, как бы, именно постоянным брейкдансом, тем не Почему? менее...
1: Я танцую каждый день.
2: А, каждый день. Ну, все, все равно даже... вот, ты, как бы, работаешь, и зарабатываешь на деньги, как бы, сказать, как бы, тем, чем занимаешься. То есть, чтобы заниматься брейд получается, чтобы у тебя была одежда, не, чтобы я было... я работаю,
1: чтобы купить себе квартиру,
2: все. Так или если бы у тебя не было квартиры, если бы у тебя не было еды, ты не мог бы заниматься брейд
0: По-любому у него есть возможность, да. На самом деле, это очень тяжело для кого угодно, кто занимается, как бы, как это сказать, асоциальной творческой деятельностью, да, не имеющие отношения к социуму, то тяжело, не занимаясь профессионально, вернее, тяжело как бы зарабатывать только на этом. Mm -hmm. То есть, допустим, даже будучи каким-то классным, э, если ты классно катаешься на роликах или на доске, да, на сноуборде, на лыжах, то я уверен, что из э, 100% крас классных райдеров только, блин, 10% спонсируются и могут себе позволить ни о чем не думать вообще о том, что они... Только о тренировках ну, да, и о своем это это саморазвитии. Лучше. А есть еще жены, есть дети, есть родители. Да, общем,
2: да. и... Ну, могу сказать, на самом деле, если уж мы говорили, говорили об этом, что основатели скейтборд движения сейчас говорят о том, что оставьте скейтборд преступлением, что не надо это вообще популяризировать, не надо вот, это. Вот. это Мне уже это нормально. Не, 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 не нравится вот это движение, Конечно. что это что скейтборд это символ какого-то такого там мальчика-мажора, который там взял скейт и говорит, что я скейтер. Короче, ну, вот это все вот эта популяризация. Нет. Им это как-то, что им скейтборд это деструктивная цель тема такая что вот мы вот уличные там про ребята мы там бандиты по сути там в таком духе все yeah, правильно. Вот так я по факту понимаю. так и начиналось
0: я их понимаю потому что они боятся того что скей скейтборд культура превратится просто действительно как ты сказал вот в ассоциацию с какими-то мажорами а на самом деле все это происходит только благодаря вот той же самой молодежи которая слушает вот, сейчас безобразную музыку и Катаются на досках, допустим, потому что, ну, типа модно в Калифорнии кататься на лонгбордах. Сейчас все катаются на лонгбордах. Хотя у нас даже и кататься на них, по сути, негде. Ну, Только... есть Комарова. Ну, Комарова, извини меня, если ты живешь там где-нибудь в каком-то... комарова районе...
2: рядом здесь, под Питером. Ну,
0: под вот, Питером, а если что? ты живешь где-то в Купчино, и тебе надо через да, весь да. город в Комарова, чтобы Нет, ну, прокатиться на доске... Нет, ну, В общем, ты... я к тому это говорю, что это от молодежи больше зависит. Если вы будете оставлять культуру такой, как она есть, интересоваться корнями, стараться развивать, все будет четко. А если вы будете превращать это непонятного что, так это и будет.
2: Итак, давай ты передашь привет ребятам, которых знаешь, кто тебя поддерживает.
0: Я передаю привет всем, кто искренне от души занимается тем, что он любит, и старается это делать как можно лучше, без всяких масок и вторых, третьих, четвертых и пятых личностей. Вот, оставайтесь всегда собой, помните всегда свои корни и корни своей культуры, вот, и уважайте старших. И от
1: тебя, Ивек. Ну, я бы хотел немного добавить по поводу того, откуда эта культура пришла. Она пришла с улицы, она имеет э, именно уличные корни. Не надо делать из этого какое-то там шоу сверхъестественное. Вся соль и вся прелесть этого дела в том, что тебе просто нравится, и все. В этом весь прикол. Тебе не нужно достигать какого-то уровня, чтобы быть в хип-хопе. Или там, чтобы быть бибоем, тебе не нужно быть чемпионом мира. Ты просто должен это любить. Ну, и любить то, что ты делаешь. Конечно. Вот нет, нету каких-то рамок, там, ты бибой только после того, как ты там выиграл 10 тус да, там нет, или там занимался. Просто ты это любишь и все, это часть конечно, тебя, конечно. Которая, да, не бы... которую нужно сохранить просто да, по жизненному пути всегда с собой.
2: Да, если бы не было бы это именно общности людей, которые занимаются там как-то это и как хобби и все остальное, не было бы и чемпионов. Да, потому конечно, что, конечно, бесспорно. Бы, в общем-то, как бы если бы это было бы всего там 3-4 человека, которые танцевали бы, но вот и больше никого не было, то это было бы мало бы кого интересно. А только за счет того, что это, в принципе, здоровый образ, жизни правильно что, что это какая-то хорошая компания какое-то хоро интересное время это и цепляет это Интересно. Ну,
1: раньше было именно так, сейчас больше как бы это фэшн,
2: и люди, которые, да, которые, которые, приходят. Ну вот я, я именно говорю про молодых. Да, и говорят, что вот я хочу там у Мадонны танцевать, мы танцовки сейчас все короче будут делать все для этого, короче будут там делать сальто 10 раз там. Да, он никогда сейчас. не он никогда не будет танцевать
1: у Мадонны. Ну
2: в общем да, главное очень любить свое дело, тогда, возможно вам улыбнется удача. Невозможно, okay. а
1: обязательно улыбнется.
2: Ну хорошо. Окей, okay, ладно, ребят, большое Фак. спасибо, что вы были с нами. Опять напомню, что это был би Робин из Стоп 9 Crew и би Век из Фан Fan Ребят, спасибо, что вы пришли. Спасибо Я вам. вам спасибо, Виктор, за приглашение. Для вас, да, Виктор Дебидов, ака Кирпич. До скорых встреч.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru